0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». И сегодня мы будем говорить про искусство северных стран. Год назад мы делали проект, посвященный искусству Швеции, Дании, Исландии, Норвегии, Фаражских островов и Финляндии. И, если честно, с тех пор нас эта тематика так и не оставляет. Во многом потому, что те идеи, которые были озвучены скандинавскими художниками или специалистами, которые живут и работают в этих странах, они оказываются сейчас не просто популярными, но становятся еще более и более востребованы. Когда мы готовились к тому проекту, у нас у всех были на слуху какие-то громкие имена международных арт звезд Тот же великий и ужасный Лафур Элиасон, Еспер Юст, Элиса Ахтила, Дуэт Суперфлекс, чья гигантская инсталляция из качелей сейчас находится в турбинном зале галереи Тейт Модерн. И мы сначала думали, что нам надо с ними со всеми сделать интервью. Вот такие большие художники. И, в принципе, это все удалось. Мы с ними поговорили, это было вполне любопытно и интересно. Но постепенно выяснилось, что в скандинавском искусстве не это самое главное. Есть еще более интересный аспект. И я бы сформулировала его как искусство для местных. Art for Locals. Искусство, которое делается на месте, для местной аудитории и на местном материале. Я думаю, что все вы так или иначе слышали про ресторанную революцию, которая началась в Дании и у ее соседей. А вот вся вот эта нынешняя популярная замороченность на местной еде, чтобы все овощи были выращены на соседнем дворе, рыба выловлена у порога ресторана, а сыр доставлялся в собственной ферме. Все это сейчас есть в избытке и в Москве. Однако все это оказалось только частью одного большого процесса, в который кулинария вовлечена только на правах одного из компонентов культуры. Ну и искусство, естественно, тоже не осталось в стране. Как это работает? Я сейчас расскажу несколько историй, наверное, двигаясь от самых простых примеров к более сложным. И, например, так. Финский дуэт IC-98, их работы, кстати, были у нас в галерею «Триумф» и в мультимедиа-арт-музее. Они рассказывали нам про свой проект «Семейные деревья». Дело было так. Их пригласили украсить новую районную библиотеку. Ну, например, нарисовать что-нибудь на стенке. И художники выяснили, что для постройки этого нового здания рабочие срубили большую березовую рощу. Пусть вся вот эта вот природная скандинавская мифология, она ушла, конечно, уже в далекое прошлое, но у меня есть впечатление, что для скандинавских художников вырубка леса это все равно что-то очень личное. Они относятся к этим деревьям как к действительно живым существам, и поэтому они это воспринимают более, чем болезненно. И вот этот финский дуэт художников приходят в библиотеку, собирают срубы и начинают делать гравюры, которые повторяют рисунки годовых колец этих деревьев, с комментариями, как росло это дерево, сколько ему было лет, как сложилась его судьба там, где оно болело, что с ним происходило. Максимально так, чтобы человек, который читал это сообщение, он понимал, что здесь ему рассказывают историю жизни живого существа, такого же, как он сам. А вокруг этой библиотеки художники начинают высаживать яблоневую рощу. И да, роще это и есть само произведение искусства, то самое главное ядро проекта, который они создали. И задача, собственно, сначала научить, прежде всего, детей, которые придут в эту библиотеку, через гравюры относиться к дереву как к живому существу со своей собственной судьбой, похожей на твою судьбу, а затем обратить внимание на молодые яблони, которые растут вместе с тобой. Предполагается, что они будут взрослеть вместе с детьми, которые сейчас придут впервые в эту библиотеку. Они будут помнить друг друга маленькими, а потом увидят друг друга взрослыми. Художники запретили подрезать или рубить эти яблони. Они должны расти свободно и со временем одичать. Важно еще, что это не просто какой-то громкий проект, который выставлен на главной площади Хельсинки или в Национальной галерее. Это малюсенькая районная библиотека — и вся аудитория этого проекта — это ее посетители. То есть, заметьте, приглашаются художники, которые, ну, например, делали павильон Финляндии на Венецианской биеннале, то есть авторы с мировым именем и, полагаю, соответствующими гнорарами. И они делают проект для детей в нецентральном районе. И таких ситуаций не просто много, а огромное множество во всех скандинавских странах. Крутые арт-проекты делаются для больниц в деревеньках за Полярным кругом. Или для полицейского участка на далеком небольшом островке. И для этнических коммун тоже, черт знает где, куда никто из арт-критиков никогда не доедет. То есть едва ли это кому-то приносит огромные деньги, огромную славу. Но для скандинавов самих эта система, во-первых, поддержки людей, которые живут далеко от столиц, и не имеют доступ к столичным музеям, но все равно нуждаются в искусстве. А во-вторых, поддержка самих художников, которым дают возможность заработать какие-то деньги и, соответственно, выжить. И делать работы не по заказу рынка, дорого богато для солидных клиентов, а те, которые им самим реально нравятся и хочется делать. И вот мне бы хотелось рассказать еще про один такой громкий международный проект, который был сделан звездами без вопросов, но для крошечного рыбацкого поселка на севере Норвегии, Вардо. В XVII веке там работал суд, и главной задачей этого суда было выявление и уничтожение ведьмы. По согласно сохранившимся протоколам в этом месте сожгли 91 женщину. И сейчас в поселке создан мемориал для этих погибших людей. Первую его часть сделал Петр Цумтер. Он взял традиционные рамы для веления трески и сделал из них длинный узкий павильон, такой коридорчик с окошками. И в каждом окошке лампа. Окошек а ровно 91 по одному за каждую загубленную жизнь. И все это отсылка к традиционному здешнему обычаю: что когда рыбак выходит в море, в его доме в окне постоянно должен гореть свет до тех самых пор, пока он не вернется. И вот там, в этом павильоне, постоянно горит свет для тех женщин, которые были погублены. Вторая часть этого проекта сделана Луис Буржуа, еще одной международной звездой. это квадратный павильон. В центре находится стул без сиденья. А под этим стулом горит огонь, вечный огонь. Со всех сторон на этот стул смотрят черные зеркала, в которых отображаются все, кто пришел посмотреть на монумент. То есть, когда ты смотришь, то ли ты сам горишь, то ли ты являешься свидетелем и, в общем, соучастником казни. Конечно, когда этот монумент был сделан, норвежское правительство организовывало поездки для арт-сообщества в этот поселок. Но будем говорить честно, находится он далеко, и просто так туда не доедешь за пару часов от Осло. И основной аудиторией этого проекта остаются те самые рыбаки, чьи предки составляли вот ту самую общину, в которой сжигала этих женщин, ну или потомки тех самых женщин, которые были сожжены на костре. Еще один уровень такой работы с местными — это маленькие районные галереи, например, в кунстхале в Стокгольмском районе Тенста. Сейчас объясню. Это иммигрантский район, очень неблагополучный. Понятно, что для нас статистика преступления вообще в жрецкой столице крайне невысока. Но даже по сравнению, ну вот сравнительно с остальными районами, туда ехать опасно. И в этом районе живут люди, которые плохо говорят на языке страны, которые мало образованы, которых очень мало денег и живут они в очень бюджетном жилье. А вот галерея, которая там находится, считается одной из самых прогрессивных в мире. Буквально звездной галереи, поскольку, по признанию местного директора Марии Линд, они работают с очень сложной аудиторией, но ни чуть-чуть, ни на дюйм, ни на йоту, не снижают уровня работ, которые они предлагают этой аудитории. То есть они берут искусство по самым высоким стандартам. И вот один из таких проектов. Называется он «Невидимый университет» художника Ахмета Агута. И весь проект — это бесплатные уроки шведского языка специально для иммигрантов. Однако сделаны они на очень специфическом материале. Они построены на самых болезненных темах именно для этой среды. Например, они про безработицу, про полицейское или домашнее насилие. То есть как это делается? Преподаватель в начале занятия дает специфическую лексику, при помощи которой можно говорить на эти темы. Студенты ее изучают и потом пытаются высказать свое мнение про те события, которые происходят с ними, про те события, которые происходят с их родными. Наверное, не надо объяснять, что проговаривание самых сложных социальных проблем позволяет снизить напряжение в этом обществе. То, что проговорено языковыми средствами, не надо решать никакими другими, ну или чаще всего не надо. И это программа, которая встраивает иммигрантов в шведское общество. Но это... Ко всему прочему, еще и арт-проект, который придуман художниками, а не социальными психологами или со специальными службами. И сделан галереей. Здесь... Такой важный момент и прошлый проект, о котором я говорила, и этот сделан художниками не скандинавского происхождения. Они все приезжие. Но для меня скандинавским северным искусством это делает их подход к работе. Местный материал. Аудитория. Когда я разговаривала с Алафуром Эллисоном, делая с ним интервью, я задала ему полушутливый, полусерьезный вопрос про то, вот как он направляет стихиями. А этот художник, он ведь делает рукотворные радуги, создает туманы, дожди. Он сделал солнце для галереи Tate Modern. То есть для меня, в общем, это почти такое скандинавское божество, которым взмахнет одной рукой, появляется радуга, взмахнет другой и начинается дождь. Я его спросила про эти связи с северной мифологией и не мечтал ли он о чем-нибудь таком в детстве. Он наш подпрыгнул. Он сказал. Нет, как вы могли подумать, ничего такого. Я вырос в обществе с сильнейшей демократической традиции, и ставить себя на место творца это просто недопустимо. Все мое искусство это про сотрудничество. Для того, чтобы сделать радугу, надо договориться с кучей институций, которые будет это все осуществлять там. Управление одно, управление другое, пожарные, в конце концов. И про то, когда -то ты договоришься, и все вместе эти люди сделают эту радугу, притом еще придут люди, которые будут на эту радугу смотреть, вот они все и составляют ткань этой работы. Все моя искусство ⁇ это про социальное сотрудничество. И это, наверное, самая типичная скандинавская идея. Про то, что проект делает не столько художник, сколько аудитория И вот эта узкая маленькая скандинавская аудитория Она и составляет смысл того, в чем заключается скандинавское местное искусство И на самом деле весь скандинавский культурный ландшафт Он сложен из таких маленьких проектов для маленьких групп Например, студенческое общежитие на плавучей платформе Которая сделана было в яркий Ингельс Групп Весь проект заключается в том, что земля в Копенгагене она очень дорогая и студентам очень дорого платить за жильем, снимать квартиры. И эти архитекторы сделали плавучую платформу, на которой находится студенческий кампус, что позволяет существенно снизить расходы на жилье. И на самом деле это же круто: во-первых, жить в доме на воде, а во-вторых, жить в доме студентам, не самым богатым членом этого общества, который был построен одним из самых знаменитых архитекторов современности или тот же Ингельс сделал проект мусоросжигательного завода, крыша которого представляет собой лыжный каток. И это не просто, вот давайте мы на заводе еще найдем, где построить парк. Это такая же метафора но, наверное, экологичности этого искусства. В том, что наш завод настолько безопасен для окружающей среды, что на нем можно кататься на лыжах. Я скажу честно, я не знаю, насколько в реальности безопасен этот э, завод, и можно ли на нем действительно было бы кататься на лыжах. Меня скорее интересует сама вот эта концепция, которая очень хорошо отражает все принципы работы местных художников со своей аудиторией, вообще подходы этих художников к тому, что они делают в мире, что они должны этот мир менять, трансформировать и улучшать для того, Людей. Или очень похожие норвежские проекты, когда дизайнеры рассчитывают при помощи бигдейта, сколько кофеин, молочных магазинов, кондитерских, книжных должно быть в каждом районе, чтобы человек, который едет из центра домой, не должен был никуда дополнительно заезжать, чтобы у него по дороге было достаточное количество мест, где он может купить, например, продукт или где может посидеть с чашкой кофе. И чтобы, если он заедет за ребенком в школу, там тоже поблизости была какая-нибудь маленькая детская кондитерская, в которой они могли бы посидеть с этим ребенком. Или еще меня очень, например, впечатлил проект, когда художники вторглись в одну из больниц в городе Осло и долго-долго там что-то исследовали, как можно было бы улучшить работу этой больницы, и в итоге обнаружили, что если сократить много этапов всяких разных бюрократических проволочек, то женщины могут получить результаты анализов на рак груди не через две недели после того, как этот анализ был сдан, а, по-моему, через сутки, в лучшем случае через двое. Это не требует какой-то сложной медицинской процедуры. Это увеличение скорости движения всяких разных бумажек по инстанциям. Не бог весь как какая находка. Просто в этой больнице каждый член персонала занимался своей собственной работой, и никто не задумывался что можно сделать в целом. Пришли художники и обнаружили, что можно вот так изменить эту ситуацию. Я думаю, что после этого рассказа опять возникнут вопросы, а почему это искусство? Мне, наверное, сложно это объяснить, не привлекая всю историю искусства 20 века, но я бы сказала так, что у художника как раз и есть такая работа увидеть то, что не видят все остальные, и показать им это. А все остальные посмотрят и скажут, ну как же, это же было очевидно. И с этим потом как-то жить. Вот об этом наш скандинавский проект. Только маленькая, маленькая его часть, несколько историй, несколько деталей. И, наверное, это проект, который нам бы еще хотелось продолжать и развивать. Но в любом случае мы будем рады вопросам, откликам, комментариям, дискуссиям. И нам можно прислать эти вопросы на адрес подкаст Собака ⁇ искусство дефис Искусство дефис это наш официальный сайт. И там есть все наши контакты. И мы будем очень рады обратной связи. С вами была Алина Стрельцова, шеф-редактор журнала искусства.